0: 안녕하세요. 3월 18일 북저널리즘 위크엔드입니다. 오늘은 정말 뜻깊은 날입니다. 북저널리즘 라디오의 개편 이후 첫 방송인데요. 조금은 낯설 수 있어도 북저널리즘 위크엔드는 청취자분들과 함께 만들어가는 방송인 만큼 많은 관심과 의견 부탁드립니다. 또한 가지 새로운 소식도 있습니다. 이번 주부터 백승민 에디터가 북저널리즘 위크엔드로 인사드리게 됐습니다. 백승민 에디터 청취자 여러분들께 인사
1: 한번 부탁드려요 안녕하세요 북저널리즘 백승민 에디터입니다 익스플레인드 통해서 제 목소리 들어보신 청취자분 아마 계실 것 같은데요 이렇게 라디오로 또 만나 뵙게 돼서 반갑습니다 앞으로 어... 잘 부탁드립니다
0: 네 어, 너무 깔끔해요 반갑습니다 그럼 이제 본격적으로 북저널리즘 위크엔드 시작해볼게요 불씨가 꺼지지 않은 이슈가 있죠. 바로 챗GPT입니다. 3월 15일 뉴스룸을 통해서 전해드린 소식입니다. 전 세계적으로 이 챗봇 돌풍을 일으킨 생성형 인공지능 챗GPT의 개발사인 오픈AI가 새로운 인공지능 툴인 GPT4를 공개했다고 합니다. 지난 버전인 GPT3 그리고 GPT3.5와 달리 이미지를 인식해서 설명하는 것도 가능해졌다고 해요. 그런데 아무나 쓸 수는 없고요. 이 gpt4는 유료 구독 서비스인 챗GPT 플러스 가입자에 한해서 이용 가능하다고 합니다. 과거 데일리 컨텐츠로도몇번 다뤘던 주제인데 지금 o p e n AI가 굉장히 많은 시도를 하고 있네요. 지금의 변화가 어떤 미래를 불러올지 궁금하기도 한데요. 우리 삶에 벌써 눈에 띄도록 깊게 연결된 인공지능. 과연 법정에는 또 어떤 변화를 가져올까요. 이해할 수 없는 판결이 나오면 차라리 AI가 판결하는 게 낫겠다 하는 이야기도 나오는 시대잖아요. 이 인공지능이 법적 인격체로 인정받을 수 있는지에 대한 의견도 다양하고요. 이런 의문점들을 다각도에서 짚은 북저널리즘의 종이책 법정에 출석한 인공지능과 관련한 이야기 정원진 엔터가 준비했습니다. 끝까지 함께해 주세요. 자, 위크엔드의 첫 번째 코너, 디스위크로 문을 엽니다. 지금으로 미래를 볼수 있는 이슈를 일주일에 딱두 개만 엄선해 전해드리고 있습니다. 오늘 첫 번째 이슈는 이영구 에디터가 가져왔죠. 반도체 산업단지 소식이라고 들었습니다.
2: 네, 맞습니다. 지난 15일 수요일에 대대적인 발표가 있었죠. 정부가 세계 최대 반도체 클러스터를 경기도 용인에 조성한다고 하는데요. 민간 투자로 2042년까지 무려 300조 원이 들어가는 대규모 프로젝트입니다. 거의 기거 이제 요거는 삼성전자가 다 내는 거고요. 우리나라 한의 예산이 640조 정도거든요. 그 비교해보면 엄청난 돈인 네. 거죠. 여기에 이제 시스템 반도체 중심의 제조공장 5개가 들어오는 거고요. 설계, 유통, 부품 관련 기업 150곳을 유치하겠다고 발표를 음. 했습니다. 뭐 반도체에 필요한 소부장, 그러니까 소재, 부품, 장비 이런 거를 싹 모아놓고 원스톱으로 만드는 그런 산업단지가 되는 거죠.
0: 어, 아, 이 300조 원이라는 게 어떤 돈인지 잘 가늠도 되지 않을 정도로 엄청난 규모인 것같은데 이 반도체가 또 워낙 중요하고 전략적인 산업이라서 맨날 뉴스에 나오고 투자도 늘리겠다 또 우리나라 반도체 육성하겠다 하는데 이번 산업단지 조성이 조금은 대대적인 조치라고 볼 수도 있을 것 같아요.
2: 그렇죠 이번에 아예 대규모의 로드맵이라고 볼 수가 있습니다. 그러니까 미국과 중국이 계속 이제 반도체 아니면은 각종 첨단 산업 패권을 두고 계속 싸우잖아요. 음. 그러니까 한국도요 끼인 나라로서 이게 참 복잡했단 말이죠. 네. 왜냐하면 시장은 중국인데. 기술 밸류체인은 미국이니까. 그래서 우리도 자체적인 지원책이 필요하다는 목소리가 많았는데요. 네. 이런 상황에서 좀 전례 없는 규모의 산업단지를 만든다는 거니까요. 음. 이게 면적이 710만 제곱미터인데 이게 여의도 면적의 2.4배나 되는 와. 그런 단지라고 합니다. 엄청 크죠.
0: 와, 그렇네요. 이... 클러스터를 짓는 돈을 삼성전자가 낸다고 하셨잖아요. 그렇죠. 그럼 이게 그냥 기업이 자기 공장 짓겠다는 거랑 뭐가 다른 건지 그게 좀 궁금한데요.
2: 자, 이게 첨단산업을 국가가 밀어주려면 어떻게 해야 될까요? 만약에 이제 미국이나 중국처럼 시장이 크다라고 하면은 보조금을 줘서 시장 경쟁력을 키워주는 방법도 있을 거예요. 네. 그게 아니더라도 시설 투자에 대한 어떤 세금도 깎아주고 또 생산이든 기술발전이든 그런 거 하는 공장이 막 필요하대요. 그러면 음. 국가산업단지 같은 걸로 지정을 해서 그부 부지 조성에 필요한 규제도 좀 풀어주고 아, 네. 인허가도 좀 빨리 내주고 또 산업인재 육성 필요한 교육도 지원하고 뭐 그런 음. 거죠. 그래서 이번 클러스터 계획 같은 경우엔 방금 말씀드린 것 중에 시설 투자 그리고 부지 조성 여기에 네. 해당하는 거죠. 음. 그러니까 국토부가 뭐 하겠어요? 그린벨트 풀어버리고요. 음. 예비타당성 조사라고 해서 흔히 예타라고 하는 음. 거 있죠. 그것도 좀 건너뛰게 해주고 뭐 비용 지원이 있을 수도 있고요. 이런 좀
0: 조치라고 볼 수가 있는 음. 겁니다. 그렇군요. 이게 용인에 세워진다고 하는데 좀왜 용인인지가 좀 궁금하더라고요. 이 용인은 저에게 놀이공원의 도시 말고는 <웃음> 잘 떠오르지 않는데 하필 왜 용인인지
2: 그렇죠. 이게 또 지역발전에 도움되는 위치 선정을 좀 해볼 수 있는 거 아니야? 음... 뭐 이런 얘기도 사실 네. 나오고 있거든요. 그래서 일단 정부가 제시한 안에 보면 뭐 전기차, 배터리, 로봇 이런 미래산업 육성을 위해서 전국 15곳에 첨단 기술단지를 만드는 것도 포함되어 있기는 해요. 네. 근데 왜 반도체는 용인이냐 하면 용인 위에가 바로 판교예요. 거기가 이제 펨리스 그러니까 반도체 설계하는 거죠. 예. 그 펨리스밸리가 그 판교에 있거든요. 그래서 이제 용인이 선정이 된 거고요. 실제 이게 이례적인 이유가 25년 만에 수도권에 이런 산단이 조성되는 거예요. 음. 그래서 좀 얘기가 많은 거고 사실 뭐 인력이라든지 뭐 용수라든지 전력 확보 이런 측면에서 직접 효과를 좀 누리려면 당연히 한 곳에 구성되어야 하는 거는 맞습니다. 예. 외국도 다 이렇게 하고 있고요. 그래도 말씀드린 대로 지역 불균형 논란이 불거질 수밖에 음. 없는 얘기죠. 그런 논란을 좀 의식해서인지. 몰라도 삼성전자가 정부가 이걸 발표한 같은 날 충청, 경상, 호남 등에 향후 10년간 한 60조 원가량을 투자한다고 발표를 했어요. 네. 뭐 삼성전자 디스플레이, SDI, 삼성전기 이런 계열사 사업장을 중심으로요. 그래서 어떻게 보면 좀매맞기 전에 먼저 내민감이 있는 거죠. 음.
0: 그렇네요. 좀 대단한 계획이긴 한것 같아요. 이 반도체 산업 단지가 조성되면 어떤 효과를 좀 기대할 수 있을까요?
2: 음, 일단 국내랑 국외로 나눠서 볼수 있을 것 같은데요. 음. 일단 국내적으로는 삼성이 말하길 한 700조 원의 직간접 생산 유발. 네. 160만 명의 고용 유발 효과가 발생할 것으로 전망한다라고 해요. 최근에 왜그 현대차 생산직 나왔을 때 엄청 그 10만 명이나 막 지원하고 이런 일이 있었잖아요. 네. 뭐 그런 얘기겠죠. 어, 그리고 뭐 이거야 산단이 생기는 거니까 사실 당연한 얘기고 더 중요한 건 국제 아니겠어요 음, 그쵸. 그러니까 반도체 하면 일단 메모리 부분은 한국이 세계 최고고요 그죠 이번에는 음. 부가가치가 높은 시스템 반도체 쪽을 키운다는 거잖아요 네. 특히 이제 삼성전자는 파운드리 그러니까 시스템 반도체 생산에서 대만 TSMC에 도전을 하고 음, 있는 거고요
0: 그렇군요 이 TSMC가 지금 파운드리 점유율을 압도적으로 좀 가지고 있잖아요. 어, 이 그쵸. 22년 4분기 기준으로 58.5% 그리고 삼성전자가 15.8%로 알고 있는데, 반도체 클러스터가 실제로 조성되면 이 40%가 넘는 아, 이 점유율을 이길 수 있는 건지.
2: 일단은 규모가 커진다는 점에서는 긍정적입니다. 음. 삼성이 TSMC한테 안 되는 이유가 여러 개가 있는데 일단 삼성이 기술은 좋거든요. 미세공정에서. 그래서 초미세공정인 3나노에서 맞붙으려고 하는 거고요. 근데 태생적인 차이가 있죠. TSMC는 생산만 하는 거니까 맡기는 기업 입장에서도 음. 마음이 편해요. 얘네는 그냥 생산만 하는 데입니다. 근데 삼성은 종합반도체 업체잖아요. 음. 그 점이 하나가 있고 TSMC가 실제 수율이 좋아요. 그러니까 분량률이 적다는 뜻이거든요. 네. 그러니까 같은 판에서 더 많은 반도체를 찍어내죠. 음. 정상품 비율이 그래서 TSMC가 80%, 삼성이 50% 정도입니다. 어, 네. 네, 품질도 TSMC가 더 좋고요. 삼성이 과거에는 좀 소품종 대량 생산을 하다가 요새는 어때요? 막 반도체 맞춤 설계가 대세잖아요. 애플도 네. 뭐 우리 칩가 뭐 이런 식으로 음. 얘기가 많으니까요. 그러니까 뒤늦게 이걸 좀 선회했거든요. 그래서 기술력과 공정 이 자체는 좀 갖췄지만 생산 능력이랑 품질면에서 TSMC를 계속 못 잡았던 아, 거예요. 네. 근데 클러스터가 만들어져서 생산 능력이 뒷받침되면 확실히 점유율을 좀 추격해볼 여지가 음. 생기는 거죠. 최근에 또 미국이 반도체법. 아, 이거 난리잖아요. 그죠 음. 여기에 좀 무리한 조항을 넣어서 더 문제가 되고 있는데 그나마 좀 든든한 우리 좀 국내 마당이 하나 생기는 거기도 하고요. 이거 칩스법 관련해서는 승민 에디터가 또 유심히 지켜보고 있죠.
1: 어, 네. 이번은 미국 반도체 보조금 법안 관련해서 논란이 거셉니다. 핵심은 반도체 보조금 줄 테니까 내부 자료도 제출하고 연구, 생산 시절도 다 공개해라. 오. 초과 이익도 나눠라. 이런 얘기죠. 음. 이게 너무 과도하다 보니까 국내외적으로도 비판이 많아요. 미국은 자국 기업에도 적용되는 거라면서 좀 달래려고 하고 있는데요. 네. 그렇지만 반도체 아시잖아요. 사실상 국가전 양상을 띄고 있어요. 그래서 외국 기업에게 당연히 불리한 거죠. 음. TSMC도 이거에 대해서 비판적인 입장인 거고요. 네, 아니 사실 이 전기차 보조금도 그렇고 아무리 이 보호무역주의가
0: 중요하다고 해도 좀 정도가 지나친 것 같은데 우리도 나름 뭐 K 칩스법이라고 해서 우리나라 좀 산업 보호하자 이런 법을 만들고 있다고 들었거든요. 이거는 또 원진 에디터가 좀 발제를 해줬었잖아요. 네. 아무래도 제가 요즘 반도체
3: 책을 보고 있다 보니까 아, 네. 거의
0: 우리나라 포함해서
3: 미국이랑 뭐 대만, 중국까지 하면 은 반도체 관련한 기사가 거의 매일 나오잖아요. 맞죠. 그래서 이제 또 눈에 띄는데 그 K-칩스법 관련해서 이건 조세제한특례법 개정안에 포함된 반도체 특별법을 말하는 건데요. 음. 이 주요 내용은 설비 투자에 대한 세 공제율인데 네. 대기업, 중견기업, 중소기업 관련해서 공제 비율을 놓고 조금 여야 갈등이 있다가 3월 16일 저희 녹화 하는 날 기준으로 어제인데요. 음. 양당 합의하에 법안심사 소위를 이제 통과하게 됐어요. 네. 대기업을 기준으로 놓고 보면 기존 8%에서 15%로 올리는 내용이었는데요. 이게 음. 이제 더불어민주당은 세액공제 대상 품목에 기후위기 대응산업이랑 친환경 자율주행차 등 이제 미래형 이동수단 아, 네. 산업으로 확대하자는 안을 포함시키기도 했어요. 이제 근데 또 이게... 좋은 내용의 찬물을 음. 끼얹는 소리일 수도 있는데 이렇게 되면 비는 세금이 2조 원 정도라고 해요. 아, 네. 그래서 물론 국가 경쟁력을 위해서 이렇게 반도체 분야를 키우는 것도 중요하지만 이 부족한 세금은 또 어디선가 다른 분야에서 빼오게 될
0: 텐데 음. 그 부분도 한번 꼭 생각해보면 좋을 것 같습니다. 네. 아, 이 반도체가 워낙 중요한 산업이다 보니까 이런 주요 산업을 두고 각종 규제와 법안들이 난무하는 것 같아요. 이 윤석열 대통령이 이번 한 일정상회담하면서 일본과의 수출 규제가 원상회복되었다라는 기사도 나오고 있는데요. 이 일본과 반도체 부문에서 협력할 수 있다는 건참 좋은 일이지만 또 한편으로 우리가 내준 것들이 너무 많아서 그 점들이 좀 뼈아프게 다가오는 것 같습니다. 이 북저널리즘 디스위크 다음 주제로
1: 넘어가 보면 좋을 것 같은데요. 백승민 에디터가 준비해 주셨죠. 네, 반도체에 비하면 어떻게 보면 조금 재밌는 주제일 수도 있을 것 음. 같아요. 미국에서 거의 반년 동안 계란 가격이 문제였죠. 어, 계속 오르고 있었는데 드디어 하락세를 보였다고 합니다. 어. 그동안 계란 가격이 두배 이상 뛰어가지고 일부 소비자들은 계란을 사기 위해서 심지어 국경을 넘어 멕시코로 가는 일도 있었다고 해요. 음. 근데 가격이 왜 내렸는가, 뭐 이걸 알아보는 것보다 중요한 건 어쩌다 이렇게 두 배까지 올랐는가인데요. 국경을 넘은 건 사람뿐만이 아니라 새들도 있었다고 하네요. 어, 아, 저는 맨날 맨날 계란을 먹는데도 이 우리나라에서는 가격이 그렇게까지
0: 많이 오르지 않아서 전잘 몰랐어요. 근데 새들은 뭐 이렇게 한국 세면은 한국만 날아다니고 뭐 미국 세면 미국만 날아다니는 건 아니잖아요.
1: 이 새들이 날아다니는 게왜 문제가 되는지. 그쵸. 새들에게는 원래 국경이 없죠. 문제는 그 새들의 움직임이 미국 역사상 가장 치명적인 조류독감을 음. 발생시켰다. 음. 다는 겁니다. 사실 계란 가격이 오른 게 미국만은 아니었어요. 일본에서도 햄버거 프랜차이즈에서 메뉴가 출시가 안 되거나 편의점 샌드위치에 계란 대신에 야채가 들어가고 뭐 그랬다고 하더라고요. 음. 영국, 뭐 대만 할거 없이 전 세계적으로 다 계란 가격이 올랐던 겁니다.
0: 음. 근데 이 새들이 날아다녀서 이 조류독감이 이렇게 심각하게 퍼졌다고만 보기에는 새들은 뭐 100년 전에도 날았고
1: 1000년 전에도 날았을 텐데 왜 이번이 이렇게 심각했는지가 좀 궁금해요. <웃음> 그쵸. 최근 최에 변한 거는 기후겠죠. 기후변화가 문제였던 거죠. 기후가 변하면서 많은 종의 조류가 원래 가던 길로 안 가고 비행 경로를 새로 바꿨다고 하네요. 그러다 보니까 평소에는 여기서 볼수 없었던 새들이 바이러스를 품고 나타나기 시작하는 겁니다. 음. 땅에서 붙어서 사는 돼지의 구제역이 생기고 뭐 아프리카 열병이 들고 이래도 인간이 통제하기가 굉장히 어렵잖아요. 네. 그런데 하물며 하늘을 날아다니는 새니까는 통제가 훨씬 어렵죠. 음. 미국 농무부에 따르면 이번 일로 47개 주에서 6천만 마리의 조류를 살처분했다고 하는데요. 아, 계란 생산량이 줄어드는 건좀 당연한 수순이었겠죠. 그 양이 전년 대비 4에서 5%가량이나 된다고 합니다. 음,
0: 아, 그러고 보니까 정말 이 철새가 많이 이동을 할때 지구온난화가 뭐 이동 시기나 경로를 바꾸고 있다는 이야기도 많이 본것 같아요. 이 조류 독감이 발생할 때마다 항상 나오는 이야기가 살처분인데 이 6천만 마리면 사실 엄청난 숫자잖아요. 살처분 말고 다른 방법은 없을까를 제가 초등학교 때부터 고민을 했던 것 같은데 아직도 이 답을 좀 내리지 못한 것 같거든요 이 코로나 퍼졌을 때 우리가 예방접종 맞듯이 조류들도 예방접종을 하거나 이런 다른 방법은 없는지 좀이 연구에 대해서는 어떻게 보세요
2: 어, 뭐 사실 그게 가능한 방법 중 하나 아닐까요 그죠 음. 실제로 바이든 행정부가 대량 예방접종을 검토하고 있다고 합니다 네. 게다가 이제 또 농무부가 가금 류용 백신 테스트를 시작했다고도 하고요 음. 근데 이게 현실화 가능성이 아무래도 좀 낮아 보이죠 어... 일단 뭐 백신을 접종하가 라도 집단 면역이 형성이 되려면 우리 코로나 때 사람한테도 네네. 이걸 봤었죠. 뭐 엄청 많은 수의 닭에게 접종을 해야 된다는 거잖아요. 음. 그러려면 은 최소한 2년이 걸린다고 해요. 예, 계좌가 이제 가장 큰게 무역 문제가 여기 또 등장을 하는데요. 가금류의 예방접종을 하게 되면 수출이 어려워진다고 해요. 어... 그러다 보니까 미국 전체 육류 수출에서 육계 산업만 한 18%를 차지하고 있거든요. 네. 금액도 한 60억 달러 정도 되고요. 그러니까 이게 60억 달러 하나로 치면 한 7조 8천억 원, 음. 엄청난 돈이죠. 어, 네. 그래서 가금류 수출을 잃으면 이 수십억 달러를 잃는 거다 이렇게 말하기도 음. 지금 하는 겁니다. 대신에 좀 우리나라에서도 조류독감 유행할 때뭐 차단 방역하겠다, 그래서 뭐 아, 길에 네. 뭐잘 소독약 뿌리고 아, 막 맞죠, 그러잖아요. 맞죠, 맞죠. 네. 그래서 예방 그런 예방 방역을 하듯이 농장 소독 절차 같은 거를 좀 강화해서 조류독감 확산 방지에 집중을 하려는 것 같긴
0: 합니다. 음, 이 저는 좀 원진 에디터 이야기에 궁금한 게 있는데 우리가 이 밥상 물가 이야기 할때 계란 이야기가 항상 나오잖아요. 근데 소금은 항상 먹는 건데 왜 소금 이야기는 안 나오고 계란 이야기가 나올까 전 그게 좀 궁금하더라고요. 네. 저도 그래서 어제 이거 승민님이 발제를 네. 해주시고 밥 먹으면서
3: 물어봤어요. 아, 네, 네. 왜 계란일까요? 왜하필 그러게요. 이러고 고민을 해봤는데 저희 집 가는 길에 요즘 무인 가게 많잖아요. 야, 그쵸, 그쵸. 근데 밀키트 파는 가게 아세요? 아, 많죠. 그거 많죠. 무인 있는데 네. 집 근처에 계란 파는 무인 가게가 있어요. 어머. 제가 보니까 무슨 뭐 백란 뭐 유기농란 이런 식으로 코너가 다 나눠져 있고 오. 계란만 파는 무인 가게예요. 오. 그러니까 그만큼 이제 친숙한 식재료라는 아, 뜻이겠죠. 네네. 그래서 이제 식탁 직접 올라오기도 하지만 빵 같은 식품에 이제 주 재료로 아, 맞죠, 쓰이잖아요. 맞죠. 여기저기 네. 진짜 다 쓰이잖아요. 과자에도 쓰이고 음. 그래서 계란값이 오르면 모든 식품 물가가 이제 도미노로 오를 아, 수 있다라는 네. 게 있어요. 그리고 이제 소금은 한번 많이 쟁여놓고 이제 뭐한 달에 한 번도 잘안 사지 않나요? 그쵸, 그쵸. 네, 근데 계란은 이제 금방 상하고 하니까 이제 그때 그때 사기 때문에 음. 가격의 변화가 또 직접적으로 소비자들의 지갑 사정에 음. 영향을 주기도 하는 음. 것 아. 같아요. 그래서 2016년에 우리나라 에서도 이제 조류 독감이 확산돼서 계란 수급이 음. 어려웠을 때가 있잖아요. 네. 당시 이제 파리 바게트에서 카스테라 같이 계란 많이 쓰는 빵은 이제 생산 안 한다 그러기도 어, 하고 네. 계란 사재기도 하고 뭐그말이다뭐 이런 말도 있었잖아요. 음. 당시에는 국내에 한정돼 있었는데 이렇게 위기가 국경을 넘는 걸 보면서 이제 또 말씀을 많이 나누게 됐어요. 음. 그래서 승민 님이 톱밥의 경제학 이런 얘기도 해
1: 주셨더라고요. 음. 그래서 한번더 설명을 해 주시면 좋을 것 같아요. 네, 톱밥의 경제학 2 0 0 8 8년으로 돌아가야 되는데요. 음. 2008년에 금융위기가 있었죠. 이때 미국 주택 시장에서 버블이 꺼진 후에 우유 가격이 폭등했습니다. 좀 이상하죠? 전혀 상관없는 두 개의 분야인데요. 음. 자, 젖소에 대해서 먼저 알아볼게요. 젖소는 휴식을 자주 취할수록 우유 생산량이 늘어난다고 음. 해요. 그래서 젖소 농가에서는 톱밥을 수시로 바닥에 깔아주어서 소들이 자주 쉴수 있게, 음. 편하게 쉴수 있게 해줍니다. 음. 근데 2008년 좀 전에 금융위기로 주택시장 버블이 꺼졌다고 말씀드렸죠? 주택시장이 침체해요 그러면 주택을 새로 짓는 수가 급감하겠죠. 아. 자, 그러면은? 톱밥이 나오는 양이 줄어들겠죠 농가에서는 톱밥이 없으니까 소가 휴식하는 빈도를 줄이고요 음. 그래서 낙농업계 전반의 생산량이 감소하고 우유 가격이 폭등한 겁니다 어. 자 이렇게 전혀 상관없어 보이는 것들이 복잡하게 얽혀서 영향을 준다는 게 톱밥의 경제학입니다 이번에도 인간들의 행위가 기후변화를 만들고 그리고 그 기후변화가 새들의 이동 경로를 변하게 하고 그리고 그게 결국 계란값에까지 영향을 미치게 된 거잖아요 우리가 만든 위기를 우리가 식탁에서 그대로 받고 있는 것 같아요 음,
0: 야 이게 정말 조상님들 말씀이 틀린 거 하나 없다고 나비가 날갯짓을 하나 했을 때 태풍이 온다는 말이 정말 많네요 이게 미국의 이야기로 시작은 했지만 확실히 미국만의 이야기는 아닐 것 같습니다 청취자분들도 한번 꼭 생각해 보시면 좋을 것 같아요 그럼 이번 주 디스위크는 여기서 마무리할게요 지금 깊이 읽어야 하는 북저널리즘의 종이책과 전자책을 소개해드리는 북스 코너입니다. 이번 주는 정원진 에디터가 준비해 주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 정원진 에디터입니다. 네, 제가 오프닝 때 살짝 스포하기도 했는데 어떤 책 들고 와주셨는지
3: 북저널리즘의 67번째 종이책 법정에 출석한 인공지능입니다. 챗찌 p t 얘기가 진짜 끊이지 않고 있잖아요. 아, 그쵸, 그쵸. 일단 처음 출시됐을 때 북저널리즘에서 쇼트폼으로 다룬 적이 있었죠. 음. 해림 님이 써주셨었는데 네. 그때 말미에 이제 유료화 챗찌 p t 4에 대한 언급이 있었는데 음. 3월 14일에 유료 챗찌 p t 4가 출시. 출시됐습니다. 네. 뉴욕타임즈가 전 하길 그, 진짜 그대로 읽어드릴게요. 복잡한 질문에 답도 하고, 시도 쓰고 인간의 감정도 흉내낼 수 있어서 AI 개발 속도에 컴퓨터 과학자들이 놀라고 있다. 아. 네, 이렇게 설명을
0: 하더라고요. 어, 정말 놀라긴 했나 봐요. 네, 네. 이 3에서 4로 바뀌었다. 이 어느 정도의 변화인지가 좀 궁금해요. 일단은 월 20달러를 추가로 내야 합니다. 아, 네.
3: 원래 채찌피티 플러스가 있었는데 그것도 음. 20달러였나 봐요. 음. 이제 그걸 사용했던 개인은 추가 부담 없이 사용할 음. 수 있다고 하는데 뉴욕타임즈가 채찌 p t 4에 달라진 점을 10가지로 이제 평가를 해놨더라고요. 어, 네. 몇 개만 소개해드리려고 하는데요. 앞서 헤림 MC가 오프닝에서 설명해준 것처럼 일단 영상에 대한 답변 능력이 추가가 됐다고 음. 하는데 오픈 AI 사장이 이 우주 만원경이 촬영한 영상을 6개 문단으로 이제 상세하게 설명하는 것을 시연했다고 어, 해요. 네. 이게 아직 일반 유저가 사용을 할수 있는 건 아닌데 비마이 아이즈라는 이름의 서비스를 구축했다 다고 음. 하고요. 그리고 약간의 유머 감각이 생겼다는 오. 점도 눈에 띄는데요. 뉴욕타임즈 기자가 가수 마돈나에 대해서 새로운 농담을 만들라고 이제 주문을 했는데 웃음을 터뜨릴 수 있는 답을 제시했다고 오. 해요. 노래를. 네, 알고 있으면 충분히 웃길 거라고 하는데 그걸 저는 이제 유료니까 확인을 아. 할순 없어요. 아 그랬군요. 아 이거 농담 잘 만드는 거 사람도 하기 힘든 건데. 네. 근데 거기에 그렇게 써 있었어요. 일단 아재 개그는 아니지만 그래도 음. 웃긴 수준이다라고 오. 하는데 네 아재 궁금하네요.
0: 개그 느낌일 것 같아요. 네, 아 그러니까요. 저도 <웃음> 그럴 것 같은데 그래도 참 궁금하긴 하네요. 이 인공지능이 하는 농담이라는 게. 이번에 갖고 온 책이 또 네. 법정에 출석한 인공지능이라는 책이잖아요. 네. 이 책이 어떤 책인지 간단하게 소개부터 해주시면 좋을 것 같아요. 일단 책의 저자는 양희철
3: 변호사고요. 네? 그런데 이제 인공지능 로봇과 같은 인류의 미래에 관심이 많은 변호사. 음. 그 인공지능 로봇의 법적 지위에 관한 논문으로 석사학위를 받기도 했고 지금은 인공지능을 활용한 디지털 트윈 자율주행 자동차 관련 법률 자문을 하면서 네? 법제 제정이나 개정 작업에 참여를 하고 있다고 해요. 음. 인공지능이 법적 지위를 가질 수 있을까라는 질문이 이제 많잖아요. 양희철 변호사는 인공지능이 새로운 법적 주체가 될수 있다고 음. 일단 설명을 하고요. 그러면 지금 우리가 할 것은 인류가 이들을 공동체 구성원으로 받아들여서 이제 어떻게 공존할 수 있을지 음. 그걸 고민하는 것이다 라고 설명을 해요. 그래서 우리가 지금 생각해 볼 만한 지점들을 짚어주는 책입니다. 어, 아,
0: 변호사분이 쓴이 인공지능 책이라는 게좀 색다른 것 같아요. 또맞 아침 제가 정말 충격적인 기사를 봤는데 이 챗GPT4가 미국 41개 주에서 실시되는 변호사 시험에 붙었다고 네 맞아요 좀 질투나요 네. 네. 그리고
3: 챗GPT3.5는 (웃음) 떨어졌었어요 <웃음> 근데 진화에서 이제 돌아온 채찌피티 4가 붙은 네. 겁니다. 어. 심지어 상위 10% 안에 들었대요. 야, 네. 시험 문제를 질문을 하니까 난해한 법률 용어로 이제 정확한 답을 냈고 그럼 이거 쉽게 영어로 풀어서 설명해줘 하니까 또 쉽게 설명도 해줬다고 야, 하더라고요.
0: 이게 이제 법전의 시대가 질 수도 있겠네요. 어, 네. 네. <웃음> 일단 이 책의 제목이 법정에 출석한 인공지능이다 보니까 이 인공지능을 둘러싼 법적 쟁점을 다루는 책 같은데 좀인상 깊 구절이 있었는지
3: 네 저는 이걸 읽고 조금 무서웠는데요 이제 읽어드릴게요 발달한
0: 인공지능 로봇이 보편적으로
3: 사용될 미래에는 지금보다 훨씬 많은 법적 분쟁이 우리를 기다리고 있을 것이다 법적 다툼은 민사와 형사 분야를 가리지 않고 다양한 영역에서 발생할 것으로 보이는데 법적 책임을 누구에게 어떻게 기속시킬 것인지 아직 세계 어느 나라에서도 확립된 바가 음. 없다 음. 이제 챕지피티뿐만 아니라 이루다 도 있었고 우리나라에 우리나라에 또 남자 버전인 강다운도 나왔다고 음. 이제 들었는데 어느 때보다 인공지능이 일상 속으로 들어왔다고 음. 요즘 느껴져요. 네.
0: 그런데도 이제 아직 확립된 게 없다고 하니까 불안하기도 하고요. 네. 아, 심지어 실제 법정에서 쓰이고 있는 인공지능도 있다. 뭐 이런 얘기도 들었던 것 같거든요.
3: 네. 이책 1장에도 인공지능의 판결은 공정할까에 대한 내용이 있는데요. 최종 결정은 인간이 해야 한다. 아니다. 이것도 인공지능에 맡길 수 있다. 이런 음. 논쟁이 이제 지금도 진행 중이죠. 실제로 2020년 10월 우리나라 사법부의 판결에 인공지능 도입이 가시화됐다고 어, 네. 해요. 법원 행정처가 손해배상 소송의 손해액 산정에 인공지능을 이제 도입하려는 계획을 세운 건데요. 음. 월 소득, 노동 능력 상실률 등의 자료를 추출하고 비슷한 사건과 비교해서 판결문 초안을 작성하겠다는 취지였습니다.
0: 음. 아 그러니까 인공지능이 뭐 이렇게 땅땅땅 뭐 판단을 네. 내리는 건 아니고 좀 보조적인 도구처럼 사용을 한 거네요. 네, 맞아요. 이제 복잡한 계산이나 막 방대한 자료
3: 정리 같은 것들을 맡기겠다는 건데요. 음. 이제 그러면은 교통사고 과실 비율 산정이나 재산분할 뭐 회생사건 등에 쓰일 수 있다고 해요. 네. 이거는 말씀해주신 대로 보조적인 수단이고 사실 우리가 진짜 궁금한 건이 부분일 것 같아요. 이 미국 애리조나 켄터키주에서는 인공지능이 보조판사 역할을 하고 오, 있다고 해요. 네. 그래서 피고인의 재범, 도주 가능성을 예측을 해서 인간 판사에게 구속 여부를 제한하는 거래요. 어, 네. AI 판사 얘기가 나온 이유가 사실 이제 사람보다 변수가 적겠다는, 음, 음. 적다는 거 아니겠습니까? 있어요. 이제 뇌물을 먹을 리도 없고 음. 그래서 오히려 객관적인 판단이 가능하지 않겠냐라는 건데 여기서 이제 저자가 중요한 부분을 짚어줍니다. 네. 대신에 AI가 학습하는 알고리즘의 오류가 있을 때 이걸 교정할 수가 있을까 음. 오판 가능성을 완전히 배수할 수 없는데 그러면 로봇판사의 잘못된 판단으로 피해를 입은 사람은 어떻게 구제해야 하나 음. 이제 그 부분까지 논의되어야 한다고 책에서 설명을 하고 있습니다. 음. 아 정말 그러네요. 사실 이게 판사 탓도 할수 없고. 네. 뭐 누가 책임을 좀 질까요? 그러니까 피해는 명백한데 책임을 질 사람이 없다. 로봇 행위로 인한 다양한 법적 분쟁이 발생을 하고 있는데 일단 네. 여러 견해가 있어요. 근데 제가 어제 채찌피티를 처음 써봤거든요. 음. 물어봤어요. 채찌피한테 한테, 네. 너 보스가 누구니? 이렇게 어. 하니까 이렇게 답을 하더라고요. 인간처럼 고용주가 따로 있진 않아. 근데 팀 엔지니어랑 연구원들이 이제 나를 보고 있다. 오버시에 하고 있다. 어. 그래서 나는 인사평가 같은 건 사실 안 봤는데 대신 유저한테 최대한 이제 반응을 하고 좋은 정보를 제공하고 있다. 이렇게 음. 설명을 하더라고요. 그래서 이것처럼 그 테치피티가 말한 것처럼 엔지니어랑 연구원들처럼 만든 사람이 책임져야 한다라는 음. 의견이 하나가 있고요. 또 하나는 AI로 이득을 본 사람이 책임을 지자고 하는 거예요. 아, 근데 그 이득이라는 게 사실 따지기가 막 그렇게 쉽진 않잖아요. 인과관계도 너무 복잡하고 음. 그러니까 그걸 따지는 과정 자체가 우리 사회적으로 손실이다. 음. 그러니까 어쨌든 전체가 이득을 보고 있으니까 사회 전체에서 이제 기금을 조성을 해서 그걸로 부담을 해야 한다. 그게 오히려 사회적 비용을 줄이는 방법이다. 이런 의견도
0: 있더라고요. 음. 그리고 또 앞에서 이 인공지능이 새로운 법적 주체가 될수 있는지에 대해서도 질문을 던져주셨잖아요. 네. 맞아요. 이제 법적 해석이
3: 이 인공지능의 자율화 기술 수준에 따라서 음. 굉장히 달라질 수 있다고 하더라고요. 그러니까 자율성이 적으면은 진짜 그냥 도구처럼 보고 네. 세상과 법을 적용을 하거나 그보다 조금 더 자율성이 있으면 여기에 특별 규정을 뭐 추가하거나 음. 이렇게 할수 있는데 근데 여기서 이제 문제가 나타나는데요. 때에 따라서 이제 법인과 유사한 성격의 법인격을 부여하자는 아, 주장이에요. 네네. 정말 얘가 알아서 판단을 해서 결정을 했을 경우에 어떻게 해야 할 것인가 음. 이런 부분에서요. 이제 양저자는 어 법인이랑 인공지능 로봇이 되게 유사한 부분이 있다 이렇게 음. 설명을 하는데 이제 기업의 법적 권리를 보장을 하는 거는 어쨌든 기업 뒤에 인간이 있고 네. 그 인간을 위한 것이고 법인 활동도 어떻게 보면 인간에게 편의를 제공하기 위해서인데 음. 이렇게 보상을 해야 한다라는 주장이에요. 그래서 이렇게 논리적으로 보면 은 인공지능의 법적 주체성을 부여하는데 전혀 문제가 없다 이렇게 설명을 하고 있어요.
0: 음. 아, 이게 음. 논리적으로는 문제가 없다고 하는데 아, 법인이라는 개념 자체가 그쵸. 아직까지도 좀 알쏭달쏭한 네. 것 같아요. 이 인공지능에게 있어서 법인격을 인정하면 어떤 일들이 벌어지는지 좀 구체적으로 설명해 주시면 좋을 것 같아요.
3: 일단 법인 등기 제도처럼 인공지능 로봇을 등록을 하고 식별 음. 번호를 받는 거예요. 아, 주민등록번호처럼. 네. 기업에는 이제 누구의 것도 아니고 회사 돈이라는 게 있잖아요. 건드리면 네. 안 되는. 네. 그러니까 법인으로서 책임을 질때이 벌금도 낼수 있는 음. 거고요. 그렇게 해서 인공지능의 로봇이 이제 업무 수행 과정에서 발생한 돈을 로봇의 재산이라고 이제 인정을 하고 네. 회삿돈처럼 로봇돈을 만들고 오. 나중에 문제가 생겼을 때이 돈으로 보상할 수 있게 해야 된다라고 음. 하더라고요. 혜림님은 이 제가 제 소개해드린 방법 중에서 어떤 게 해볼만하다고 생각하세요? 아, 법인
0: 뭔가 할수 있을 것 같은데 그쵸? 아, 근데 이게 또 아, 사실 사람이 문제잖아요. 음. 이게 사람이 이걸 잘... 이, 어, 또 보유를 하고 있을지 네. 그게 또좀 우려되기도 하네요. 네.
3: 전둘다 하는 것도
0: 괜찮을 아, 것 같다는 생각 완전 촘촘하게. 네. 네.
3: 근데 여기서 저자가 한발더 나아가요. 음. 그러니까 로봇, 인공지능을 우리 새로운 구성원으로 받아들일 준비를 해야 한다고 음. 말을 하는 건데요. 저는 이 부분에 대해서도 이제 말해보고 싶었어요. 에린윤 네. 채찌PT 써보셨죠?
0: 아, 당연히 엄청 많이 쓰죠. 어떤 질문 네. 하세요? 아, 저는... 심심할 때 어, 이런 이런 이야기를 누구의 스타일로 써줘 오. 이렇게 소설을 써달라고 하거든요 네. 근데 그러면 자기 혼자 제가 어떤 이야기를 했을 때뭐뭐해리미가 길을 가다가 돌부리에 네. 걸려서 넘어져서 무릎에 상처가 나는 이야기를 써줘 라고 하면 무릎에 상처가 나는 걸로 끝이 나야 되는데 네. 뭐 다른 소설가의 이 스타일로 써달라고 하면 자기가 결론을 막 바꾸더라고요 오. 그게 너무 신기해가지고 아 얘가 정말 진짜 뭐 인격 생각? 음. 이런 것들을 갖고 있나 보다. 이런 느낌도 가끔씩 네. 들었거든요.
3: 네, 저도 어제 처음 써봤는데 너무 재밌는 거예요. 네. 그래서 다 물어봤어요. 네. 그래서 AI와 사람이 친구가 될수 있니? 이렇게 음. 물어보니까, 일단, 계속 강조하는 게 자기는 감정이 없다는 거였어요. 감정이 없어서 사람이 생각하는 우정을 가질 수는 없지만, 음. 그러니까 몇몇 사람들은 AI가 감정적인 교류를 할수 있다고 믿게 할 수는 있다. 음. 그러니까 AI도 더 휴먼 라이크해지고, 사람과 AI 시스템이 이제 근본적으로 그 다르다는 거를 근데 아는 게 중요하다. 음. 음. 그러면서 관계에는 한계가 있다. 이렇게 말을 하더라고요. 그래서 그러면서 이렇게 말을 해요. AI는 공감과 감정 교류를 흉내를 낼 수는 있지만, 음. 사람처럼 주관적인 경험에 의존하는 것은 아니다. 이걸 계속 강조를 해서 좀 서운하더라고요. 성긋는 네. 네.
0: 느낌으로. 그래서 제가,
3: 그럼 인간이랑 AI의 가장 큰 차이는 경험이야? 이렇게 물어보니까 네. 맞다고. 음. AI는 분석하고 뭐 이런 건 해도 경험은 못한다. 그래서 창의력도 없고 뭐 자기 이해도 없고 감정도 없고 그래서 사람의 능력을 대체하기보다는 우리를 보완수단으로
0: 생각을 해라. 그게 중요하다. 계속 이렇게 말을 하더라고요. 아, 저는 그럼 너무 서운해서 너랑 지금 내가 한 대화는 경험이 아니야? 그러니까 보고 싶은데 아, 저는
3: 데이터인 좀, 거죠. 제가 좀또
0: 너무 질척 내는 것 같아요. <웃음> 아니, 그래서 저도
3: 어제 계속 질문하면서 아 내가 얘한테왜 이렇게 집착을 하고 있지? 이런 생각이 <웃음> 네. 드는 거예요. 그러면서 이제 제가 쓴 답변들을 다 친구들한테 공유했거든요. 네. 아, 얘 너무 재밌다. 그러니까 친구들이 답변을 보고 그렇게 말하는 거예요. 채찌피티 너무 착하다. 네. 제 질문에 다 대답을 그러니까요. 해주고. 공손해요. 네. 네, 네. 제가 마지막에 혹시 나 문법 틀린 거 없었니? 물어보니까 이상한 건 없었는데 오타는 충분히 날수 있다. 음. 그리고 너가 계속 궁금하면 나한테 고쳐달라고 말을 해봐. 어, 네, 이렇게 네. 하더라고요. 그러면서 BBC의 기사가 생각이 났어요. 음. 제가 옛날에 보고 계속 기억에 남았는데 이제 마을에 배달로 로봇이 다니잖아요. 네네. 근데 그게 아직 완벽하지 않아서 막 턱에 걸리면 넘어지기도 하고 그런데요. 음. 이제 그러면은 거기. 주민 사람들이 가서 막 일으켜주고 그런데요 근데 그러면은 그 화면에 하트 모양 눈이 뜬다는 거예요 그러면 이제 사람들도 걔가 너무 귀엽다고 느끼고 어, 완전
0: 폭스네 네. 네. 그래가지고
3: 이게 사람들이 로봇과 함께 살아가는 어. 미래가 아닐까 이런 기사가 있었는데 그이 책에도 이런 문장이 나오더라고요 존재에 대한 인간의 가치 부여는 그 대상이 인간과 유사한 특성을 갖는지 얼마나 친밀한지에 따라 좌우되기도 한다 음. 이런 얘기가 기억이
0: 났어요 네, 저희 또 3월 초에 뉴스룸에 올라갔던 기사도 전 생각이 나는데 네. 이 루마니아 정부가 AI 챗봇인 이온을총리실의 명예고문으로 음, 이름까지 잇고, 네, 명예고문으로 임명을 했다. 이름도 있고 이제 직책도 있는 거잖아요. 네. 이이온이 하는 일이 SNS를 탐색해서 국민들의 여론을 실시간으로 정부에 알리고 있다고 하는데 이 루마니아 국민들도 온라인에서 이온한테 직접 야 이런 것좀 너가 잘해서 음, 네. 전달 좀 해봐 이렇게 의견을 내고 될 수도 있다. 이렇게 하더라고요. 그러면은 저는 정말 저 멀리 있는 사람 정치인보다 네. 이혼이 훨씬 더 가깝게 느껴질 것 같아요. 오, 네. 맞아요. 네, 이제는 더 자주 마주칠 것 같고 또더 많이 보일 것 같아서 우리가 법정에 출석한 인공지능을 통해서 굉장히 많은 것들을 얻어갈 수 있을 것 같습니다. 이 독자로서 책 읽고 나서 정원진 에디터가 생각했던 감상으로 마무리를 해주시면 좋을 것 같아요. 네,
3: 그럼 제가 인상 깊었던 구절을 읽어드리면서 마무리를 하겠습니다. 먼 미래에는 단순히 발전된 인공지능 자체를 어떻게 대하느냐의 문제뿐만 아니라 인공지능과 인간이 결합하면 어떻게 대우할지 그 존재를 인간으로 볼수 있는가 하는 인간의 인공지능 로봇화라는 보다 난해한 문제도 나타날 수 있다.
0: 개편 후 처음으로 시작해본 이번 주 북저널리즘 위크엔드 어떻게 들으셨는지 정말 궁금한데요 이첫 주부터 반도체 계란 그리고 인공지능과 챗 GPT 등등을 다뤄봤어요. 역시 북저널리즘 항상 어디 안 가는 것 같아요. 정말 다양한 이슈들 준비하고 있고 또 깊이까지 담보하고 있으니까 많이 많이 자주자주 자주 들어주시길 바랍니다. 이게 개편 후첫 방송인 만큼 청취자분들이 새로운 북저널리즘 위크엔드를 어떻게 들어주셨을지가 궁금해요. 이제 북저널리즘 위크엔드는 북저널리즘 웹사이트와 네이버 오디오 클립뿐 아니라 스포티파이, 애플뮤. 유튜브 등 다양한 플랫폼에서도 만나보실 수 있으니까요. 더욱 많은 관심과 의견 부탁드립니다. 그럼 우리는 다음 주에 또 만나요.